0: Bandejão bam bam bandejão Bandejão, bandejão. 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 bandejão.
1: bandejão. bandejão
0: Boa tarde para você que sintoniza tarde para você que sintoniza na nossa bam 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 Hoje eu tô aqui com a Júlia. Oi, oi, amigos. E com a Ana Lorena. Olá, pessoal, boa tarde. Essas vozes são novas aqui no nosso Som Delas. A minha você já conhece, eu sou Tainá Falqueto. E o Som Delas é um quadro que fala sobre as mulheres da indústria musical. E no programa de hoje, vamos falar sobre mais um, uma grande cantora do MPB, Elis Regina. A Braba. Gente, eu tô muito feliz de, de gravar
2: esse programa, porque a Elis é minha cantora favorita. Isso que eu ia falar. Vocês que estão ouvindo a gente não sabem, mas a aí é uma grande fã da Elis. Então, você tá feliz, né, Taína? Tô muito feliz.
0: <risos> Amanhã eu combinei com a Júlia da gente ir no cinema ver o documentário da Elis, que é, tá no cinema. É, né, Elis e Tom. Pois
1: é. Então, fica aí a recomendação também. Então, vamos começar. Elis Regina de Carvalho Costa, ela nasceu em Porto Alegre, ela é do Rio Grande do Sul. E ela nasceu em 17 de março de 1945. E ela começou a cantar com 11 anos de idade. Muito novinha, hum. né? Ela começou a cantar no programa no Clube de Guri,
0: na Rádio Farroupilha, apresentado por Ari Rego. Então, gente, ela começou muito nova, né? A maioria das artistas que a gente conversa aqui é, começaram muito novas, geralmente por influência da família e tudo mais.
2: É, justamente. É, no filme dela, é retratado que o pai dela sempre deu muito apoio na carreira, tanto que eles viajaram, ficaram em filas e foram atrás mesmo de alcançar esse sucesso que ela tanto tem hoje, né? Com Tinha certeza. e será imortal, né? É será imortal. imortal.
0: Muitas das músicas dela são imortais e ela... Com certeza deixou aí seu nome. Todo mundo conhece Elis Regina. Se não conhece a Elis,
2: conhece alguma música dela com toda certeza. <risos> é, e nem sabe que foi ela que compôs, né? Porque ela também era uma grande compositora. E ela lançou vários outros artistas. Mas pra frente a gente fala um pouquinho disso. A Elis era uma artista
0: eclética. Interpretava canções de vários estilos. MPB, que é o clássico. Jazz, rock, bossa nova e samba. Ela levou à fama cantores importantes como Milton Nascimento, João Bosco e Ivan Lins. E fez dué, dueto né, com vários cantores, como Tom Jubim, Jair Rodrigues. Ela tem
2: dueto com muita gente. É, eu falei né que ela fez várias pessoas famosas e a Tainá acabou de citar. E uma curiosidade legal é que a Tainá falou que ela cantava rock. né, Mas, por coincidência, ou... Ironicamente, ela fez parte de uma marcha na, na época da ditadura, na época dessa nova música entrando, na época da Tropicália, contra a guitarra elétrica. Ela era uma das pessoas que criticava isso e queria abolir. E depois ela se rendeu, até pediu desculpa. Ela teve <risos> brigas com a Rita Lee, porque a Rita Lee é total do rock, né? Sim. E depois elas vieram amigas, por conta da ditadura também, que afetou muito elas. E... Foi adepta à guitarra.
0: E essa questão da ditadura, as duas, né? Tanto a Elis quanto, a... quanto a Rita, super revolucionária, uhum. super contra a ditadura. Até chegaram as duas a sofrer algumas repressões, né? É. Com, por conta do sistema. A Elis é, principalmente, sempre. né? A Elis principalmente, é. E ela teve várias amizades nesse ramo da música. Ela fez vários duetos e fez muitas amizades. O Vinícius de Moraes chamava eles de pimentinha, já que ela era muito baixinha <risos> e ele dizia que ela era muito brava.
1: Eu me identifiquei um pouquinho. <risos> oh, parece alguém que eu conheço. Ela tocava o terror. E justamente por ela ser tão famosa nas suas interpretações, alguns compositores eles ficavam muito receosos de gravar suas próprias canções. Porque a Elisa dava o nome dela, então quem ia superar? ela ficava tão marcada nessa maneira dela de interpretar que quem ia querer bater de frente. Um grande exemplo
0: é como nossos pais que não é de autoria da Elise, né? De Belchior, é do Belchior. Do Belchior. Que também é um grande artista. Mas a garra que a Elise trazia cantando essa música. A presença de palco dela. Ela tinha o costume de levantar o braço, né? De uhum. gesticular muito. Gente, ela cantando essa música, quando ela começa, eu me arrepio todinha. É a minha música favorita até hoje. Porque ela tem uma presença enorme de palco. E, e é lindo. Ficou famosa na voz dela, né? Essa é. música. Não querendo tirar os créditos de Belchior, mas essa música se tornou da
1: Elise É, essa música é uma das populares que eu sempre choro. Não tem como. Não tem como. Falando dessa questão da ditadura, nesse ano de 2023, ocorreu até uma polêmica né, com a marca da Volkswagen, em que foi usada inteligência artificial e colocaram a imagem de Elis Regina para interpretar essa música como os nossos pais no comercial da Volkswagen. E isso... Recebeu, por um lado, alguns elogios, mas muitas pessoas questionando se a Elis Regina, ela teria esse, essa parceria com a Volkswagen, porque a Volkswagen, no passado, ela teve uma relação com a ditadura, ela apoiou a ditadura. Uhum. Então, as pessoas na internet começaram a questionar se isso seria... Algo que ela faria em vida. E deu muito o que falar. Caramba. Nossa, eu não vi sobre isso. É, foi até que a filha dela, Maria Rita,
2: ela aparece numa caminhonete, eu acho, Sim. né? Cantando e tudo, e aí... E é. as pessoas
1: ficaram bem divididas, porque alguns acharam lindo, né? Justamente o fato de uma mãe que já faleceu se juntar com a filha e as duas uhum. seguirem conseguirem juntar como se as duas estivessem vivas e o outro lado, rebatendo, falando será que ela faria isso em vida? Será que ela apoiaria? Então fica aí uma questão para se refletir. Deu muito o que falar.
2: É. Sim. Mas esse assunto sobre ditadura vai chegar daqui a pouco com um final bem trágico. Sim. Por enquanto, vamos falar dos sucessos dela? Bora. Que em 1965 e 1967, ao lado de Jair Rodrigues, um grande cantor, cheio de swing, cheio de... Nossa, ele é muito bom, eu confesso que eu sou fã. Eles gravaram um programa juntos, e foi bem famoso, foi na Rede Record. E eles apresentaram um programa que se chama O Fino da Bossa, lá em São Paulo. E esse programa gerou três discos, que se chama Dois na Bossa 1, 2 e 3. O primeiro Dois na Bossa vendeu, incrivelmente, um milhão de cópias. Meu Deus. Pra época é muito, né? Com certeza, pra época
0: em 1967, isso era um estouro.
2: Talvez até pra hoje seja muito, um milhão. Vamos pensar. Eu não tenho noção. Hoje em um dia. Um milhão de streams. Mas eu acho que sim. É
0: bastante. Né? É. É porque hoje em dia não tem muito esse negócio de ah, cópias, né? É, hoje, disco, né? É porque hoje em dia é, uh, Tudo é. Spotify, digital. né? Uhum. Spotify. Bater. É, como que fala no Spotify? Streaming. Streaming, então. Aí hoje em dia não tem mais essa, essa questão de cópias. Uhum.
1: Ela também apresentou um programa, em 1964, o Noite de Gala, sob a direção de Luiz Carlos Miele e Ronaldo Boscoli. Boscoli, uhum. Buscoli, é. E, em
0: 1960, ela foi contratada pela Rádio Gaúcha. Nesse mesmo ano, ela foi eleita a melhor cantora da rádio. Bom, durante a sua vida, a Elis desistiu duas vezes de desenvolver sua carreira internacional na Europa Por saudade dos filhos e do Brasil Gente, ela realmente amava o Brasil Eu acho que foi, foi por esse amor realmente que ela lutou tanto por várias questões sociais aqui no, no nosso país E eu acho que, que esse amor que ela sentia, ela conseguiu passar através da música, né?
2: Cara, ela amava tanto o Brasil que ela foi uma forte ativista na política e foi diretamente investigada pelo DOPS, que é aí que chega a nossa parte triste da história. A Elise, no auge do seu sucesso, da sua carreira, começou a ser perseguida e o filme retrata muito isso, né, pra vocês que quiserem ver, acho que tem na Globoplay e no Prime Video, acho que até na Netflix deve ter o filme dela mas ela começou a ser perseguida ela tava, tinha um bebê recém-nascido e eles estacionavam o carro lá entravam na casa dela quando ela não tava até que um dia ela foi capturada, vamos dizer assim ela foi levada para um lugar de quase tortura e ameaçaram ela mesmo e o filho dela e aí ela não aguentou, ela teve que ceder a esse fatídico dia que foi no evento militar ela teve que cantar o hino nacional senão eles iam fazer mal ao filho dela e gerou muito burburinho essa essa atitude que ela teve em prol da, da do bem-estar do filho dela e por ela cantar isso um cartunista ele se chama é alguma coisa assim depois eu confirmo, uhum. é, ele fez um, um, uma charge dela, enterrando ela num cemitério Caramba. de famosos. Nesse cemitério tava o Pelé, tava o Wilson Simonal, que também foi acusado de ser colaborador da ditadura, e até o Roberto Carlos.
0: É. E pra quem não sabe, o DOPS era o órgão de repressão oficial da ditadura militar, então, ela foi intimada devido à sua ligação musical com o movimento negro norte-americano e por interpretar compositores tidos como subversivos. Uhum. Então, a Elis, como a Julia falou, ela teve grande ela foi uma grande ativista durante a ditadura e, infelizmente, sofreu essa repressão que foi sofrida não só por ela, mas por grandes cantores que hoje nós conhecemos, né? Sim. Então, eu acho muito importante a gente frisar sobre essa repressão que vários cantores sofreram durante a ditadura, porque eu sempre digo que quem estuda sobre a ditadura não vai defender e uhum. vai pra rua gritar volta a volta à ditadura, né? É. Então eu acho importante a gente
1: frisar sempre é, o momento histórico que a gente viveu. Ela sofreu repressão não só apenas na ditadura, mas também em 1968, na sua carreira internacional. Ela estava lá no palco de Olímpia Paris e ela foi ovacionada. E mesmo assim ela voltou ao palco daquele lugar seis vezes depois do final do show.
2: Então ela... Isso mostra a garra que existe. ela é muito Nossa, curiosa. isso me fez lembrar uma entrevista que ela deu, se eu não me engano, foi na França. Que eles perguntaram como é que estava o governo no Brasil. Uhum. E aí ela falou, tá sendo comandado por gorilas, com todo respeito aos gorilas. E aí por isso gerou isso tudo que eu disse também anteriormente. E, nossa, que doideira e que coragem, uhum. né? Muito uhum. bravo. É. O triste é que isso acarretou tanta coisa para ela, essa pressão da parte da mídia, do público depois de ter visto isso, que isso afetou muito ela. Assim, psicologicamente ela entrou num quadro de depressão, de tristeza, que ela chegou até a jogar os seus discos no, no galinheiro, sabe? Ela não queria mais olhar para isso. Ela tinha projetos de construir essa própria produtora e acabou desistindo disso tudo.
0: Até porque ela Assim como toda mãe, né? Ela amava muito os filhos, tanto que, como a gente, eu já tinha dito, ela desistiu muitas vezes da sua carreira internacional pra ficar com os filhos. Então, uma mãe se vê numa situação de que o filho está sendo... Uhum. É, está em situação de perigo, está sendo ameaçado de tortura, porque realmente houveram casos muito tristes, né? Hoje a gente tem os depoimentos de pessoas que passaram pela época da ditadura. São realmente questões muito difíceis então uma criança né? um bebê sendo ameaçado uma mãe fica eu não gosto nem de imaginar né? não é tem desumano. nem como não é. tem nem como não dá é, medir a, a dor que
1: uma mãe passa como fica o psicológico dessa pessoa uhum. e além de tudo isso ela era uma grande ativista dos direitos trabalhistas então os direitos trabalhistas principalmente dos músicos era uma grande preocupação permanente para eles Regina
0: então ela realmente foi ativista em
1: todas as questões políticas que ela pôde,
0: <risos> tudo que ela é, era contra, ela realmente lutava e com certeza ela deixou o um nomezinho dela, ela conseguiu, eu, eu não sei como que foi essa questão, se ela conseguiu essas questões desses direitos trabalhistas, por exemplo, eu não sei como que foi o movimento depois, se, uhum. se deu certo, se não deu, mas com certeza toda a luta... É muito válida em momentos como o que ela viveu, né? E ela viveu muito pouco, infelizmente. Pouquíssimo tempo. Né? Por mais que ela tenha morrido muito nova, ela conseguiu deixar seu nome, com, é, deixou não só suas músicas, mas suas vivências. E ela faleceu com apenas 36 anos em São Paulo. E a sua morte foi decorrente do consumo de cocaína e o uso exagerado de bebida alcoólica. Quando eu leio... Quando eu tava escrevendo o roteiro, eu li isso, né? Que ela morreu de overdose. Eu lembrei daquela música do, do Cazuza, né? Meus, Meus heróis, heróis morreram de overdose. Porque eu gosto muito dela. E realmente é muito triste. Ela, quando ela faleceu, ela faleceu... Tipo, quando ela começou a sentir os sintomas, né? Da, da overdose. Ela chegou a ligar pro namorado dela. O qual eu não vou lembrar o nome agora. Mas ela ligou para ele e na chamada ela já foi perdendo a voz e, e já foi começando a, a
2: desmaiar. É, né? ela foi, foi encontrada morta já no quarto depois que o namorado dela chegou. Isso. Já era tarde.
0: Já era tarde, ele chegou, é, como ele ouviu né, na ligação que ela tinha perdido a voz e que ela desmaiou em ligação, ele foi até a casa dela, arrombou a porta... Mas quando ele encontrou ela, ela já estava realmente desacordada.
1: Tentou levar ela para o hospital, mas ela já chegou no local sem vida. Foi um final bem triste e eu fico imaginando que com apenas 36 anos ela viveu tudo isso. Ela realizou tanta coisa. Imagina se ela tivesse vivido mais tempo. O que ela não ia fazer? Quais, lota... Quais lutas sociais ela ia... Abrangir, o que ela iria fazer? Eu acho que ela tinha muito tempo pela frente ainda. Eu acho que ela faria muito diferença no mundo. Com certeza. Comente. Mas, independente disso tudo,
2: a Elis continua sendo a Elis e para sempre será essa Se cantora em tanto com esse timbre e voz que nunca foi ouvido até hoje. Nunca foi ouvido.
0: Eu acho que o que marcou realmente a Elis era a forma como ela trazia o sentimento para a música, e é, isso entra na interpretação que a gente tinha conversado, a forma como ela trazia sentimento, a, tanto o amor pela música, mas também ela trazia o sofrimento, a dor, que eu acho que todo brasileiro carrega um pouquinho, porque nosso país ainda hoje é muito injusto, é, com uma desigualdade muito grande, e aí eles conseguiam passar através da música toda essa dor, todo esse sofrimento que muito povo brasileiro carrega aí no peito. Estamos finalizando então mais um Som Delas sobre essa grande artista e, como sempre, vamos deixar aqui algumas indicações de músicas.
2: A primeira, minha favorita, Como Nossos Pais. Música bastante conhecida e como a gente falou durante essa conversa, é do Belchior, mas depois que eles cantou a primeira vez já era Infelizmente o Belchior perdeu esse, esse crédito aí, porque na voz dela ficou sensacional.
1: E agora, outra música muito boa também, Maria Maria. Uma outra indicação é a música Tira o Álvaro. Eu particularmente amo essa música, eu acho ela muito romântica. E também o Mestre Sala dos Mares. A próxima,
2: Águas de Março. Águas de Março, um projeto dela junto com o Tom Jobim. Muito bom indico todos vocês a escutarem, assim como Alô, Alô, Marciano, acho que a maioria dos brasileiros conhece essa música, nem que for só o refrão, que é literalmente Alô, Alô, Marciano. A próxima música,
0: Madalena, também uma das mais famosas de Elis.
2: E tem também o Bêbado e o Equilibrista, que essa música, Elis, homenageia de forma indireta o cartunista, que colocou ela nesse fundo do poço, no cemitério, da ditadura, e ela tenta meio que conseguir uma reconciliação, mas acaba não rolando, mesmo com essa homenagem.
1: Temos também a música Vou Deitar e Rolar e Menino das Laranjas. É, Vou Deitar e Rolar é uma música que eu gosto muito, acho que talvez é a minha
2: favorita da Elis, porque ela é uma música infinita, assim ela começa cantando, cantando, do nada ela começa a gargalhar, e a música Sim. acaba com ela Morrendo de rir, sabe? Que é o que a <risos> música fala. É muito bom. E a próxima, fascinação. Em homenagem à minha amiga Julinha, que está apaixonada. Ela que me recomendou <risos> essa música. Então, tá aí pra você, Julia.
0: E finalizando nossa playlist, temos a música Velha Roupa Calorida e Atrás da Porta. Muito obrigada por escutar o nosso Som Delas. Um grande agradecimento a vocês, meninas, que estão aqui pela primeira vez. Obrigada,
2: Júlia. É um prazer, estamos aí aprendendo. Daqui a pouco a gente fica fera igual vocês.
1: Imagina, foi ótimo. Obrigada, <risos> Ana Lorena. Eu que agradeço, Tainá. É um prazer estar aqui, espero voltar mais vezes. E com certeza vai.
0: Muito obrigada também ao nosso coordenador Pedro Marra ao técnico do Laboratório de Áudio, o Robert, e a nossa querida Júlia Bruschi, que sempre está aqui nos ajudando na nossa gravação. Um beijo, pessoal. Continua sintonizado aqui na nossa Rádio Universitária.
1: Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária, que rola sempre das 12 às 14 horas.